0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live semanal aqui, que acontece todo sábado de manhã no nosso Instagram. Se você ainda não está inscrita ou não nos segue, ou um não inscrito no nosso Instagram, basicamente corre lá no Instagram, procura arroba Diego Mangabeira, né? segue lá e ativa as notificações para você não perder nenhuma live, nenhum conteúdo que pode fazer toda a diferença na sua vida hoje, bacana? É, independente se você tiver no nosso podcast, vídeo né, no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, onde você tiver, vai ter bastante conteúdo de primeira para você que quer, na verdade, expandir seu autoconhecimento, seu nível de consciência e também adquirir né, e proporcionar para você e para sua família mais prosperidade, mais abundância e sair dessa matrix mental que tanto é, impede você de crescer. tá bom? O tema de hoje é bem interessante né, se a gente pensar que eu vou falar de mudança. Né? As pessoas gostam de falar de mudança mas não gostam de é, vivenciar a mudança. É né? interessante que seria como se fosse um aspecto que agrega, né? então vai te levar para um caminho que você gostaria, só que ao mesmo tempo é aquele tipo de caminho, caramba, mas se eu for nesse caminho, será que é gostoso? Será que é confortável? Será que na verdade ele ele vai vai me proporcionar aquilo que eu desejo ou não? né? Então tem a série de incerteza, medo, você vai na verdade pensar e refletir muitas vezes para voltar para essa, o que nós chamamos de zona de conforto, né? Mas você vai querer voltar para aquilo que você conhece, né? Como a gente sempre fala, é, nós é, estamos sempre procurando o que a gente conhece, né? Então, o conhecido. E a grande maioria das pessoas é, não vai sair da zona de conforto. Como eu sempre falo para vocês, a gente tem até vídeo e podcast falando sobre isso. Você não sai da zona de conforto, você expande a sua zona de conforto, né? E quando a gente fala de mudança, não é diferente, né? Vou até pegar aqui. A etimologia das palavras, né? Então vou pegar aqui no caso da palavra mudança, e eu gosto de fazer isso, né? Porque o que tem de gente querendo é, é, falar destruir, né? Sempre a, 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 a língua, né? Então, basicamente, a nossa herança, o que na verdade é, veio dos nossos antepassados ancestrais para proporcionar também o que nós temos hoje, né? Todo mundo quer, na verdade, é, é, aparecer, né, que seria o arquétipo do leão, ao invés de estudar, na verdade, é verdadeiro o verdadeiro significado, né, dá muito trabalho, né, com certeza, porque todo mundo tem um celular, um dispositivo eletrônico na mão e não, não sabe fazer isso, a não ser aquele tipo de conteúdo que ele, ele ou ela gosta, né, vamos lá. A palavra mudança vem do latim mutatio, que vem do verbo, né, mutare, que significa mudar, trocar de lugar, né, é, e nesse caso, é, o verbo mudar, né? então, que a gente tem também na língua portuguesa, veio disso. Então, é, mudar, né, mudança, veio do verbo mutare, que significa trocar de lugar, que faz muito sentido. Né? Então, quando a gente é, pega um. A gente quer mudar, por exemplo, quer mudar a minha situação financeira, quer mudar a minha parte emocional, quer mudar é, a minha casa, né? às vezes, reformar meu apartamento, sei lá. Você quer mudar de emprego, quer mudar de cidade, de país. Né? tudo isso tem é, essa reflexão, né, vamos dizer assim, local. Né? Então você vai mudar daqui para cá, do ponto A para o ponto B, para o ponto C, ponto D. Sempre tem essa, é, esse intuito né, de, na verdade, você sair de um lugar X e ir para um, um lugar Y. Né? Tem essa concepção. E isso, na verdade, faz parte até mesmo da, da programação que você recebeu em relação à palavra mudança. Se eu falar para você mudança, é, a primeira é, o primeiro gatilho que você vai ter na sua cabeça é mudar de lugar. Então, eu mudei de casa, Diego, eu já mudei de apartamento, eu já mudei de bairro, eu já mudei de vizinhança, eu já mudei de cidade, eu já mudei de país, né? Pra cada um é diferente, logicamente. Cada um tá numa pegada diferente, tá numa vibe diferente. É, isso também conta em relação à sua idade, né? Então, é, as pessoas pensam, às vezes, que uma pessoa que tem é mais experiente, né? Nunca, a gente nunca fala aqui né, na Alquimia da Mente sobre usar a palavra idoso, né? Não tem nada a ver né a palavra é... Até tem um cunho, às vezes, meio pejorativo, né? Mas o que eu quero dizer com isso? São pessoas mais experientes, ah, então, mas eu tô com uma mais idade mais avançada, eu tenho que ficar mais perto da minha família, né? Como se, na verdade, já tivesse morrido. Não, né? Logicamente, você pode mudar também, você tem que mudar, né? A vida só não termina, não existe o fim, né? Então, mas o que eu quero dizer com isso? A mudança traz essa concepção que você vai sair de um lugar e vai pro outro. Coloca isso na sua cabeça, porque é, é esse... Esse primeiro aspecto que eu quero plantar na nossa conversa de hoje, né? Porque quando a gente pensa é, sobre mudança, é essa linearidade, né? Então, é como se fosse, por exemplo, a mudança é do ponto A para o ponto B, né? Então, eu estou desenhando aqui no no ar, né? Imagina, eu estou com uma caneta aqui, então, imagina que você vai sair do ponto A para o ponto B. Esse é o conceito da mudança, esse é o conceito clássico, esse é o conceito material, né? até se a gente pensar na ciência materialista na medicina tradicionalista hoje materialista também é, você vê a, o que a gente chama de ciência né que na verdade não é ciência é basicamente um extremo materialismo inclusive é, negando até mesmo descobertas que estão sendo feitas por outros cientistas né na verdade virou uma religião né? já deixou de ser ciência mas quando a gente pensa nessa perspectiva o que é um conceito material né mudança é daqui para cá então é linear e quando a gente fala de linear, você pensa em relação até ao seu pensamento. Seu pensamento é muito linear. É, eu vou fazer essa concepção junto com você, né? Imagina que quando alguma coisa dá certo, você já imagina o que pode acontecer. Ou seja, esse pensamento, esse gatilho mental é linear. Você imagina que aquilo vai acontecer porque no seu passado, aquelas experiências aconteceram desse mesmo jeito e quando isso aconteceu, como se fosse um processo, né? Sim. Isso aconteceu, vai acontecer desse jeito. Não, não aconteceu. Então vai, vai ser de um outro jeito que você não imagina. E esses momentos de incerteza, de desconhecido, eles são muito desconfortáveis. Não é assim que acontece com você? Quando, na verdade, você não tem certeza se aquilo vai dar certo ou não, a grande maioria das vezes você desiste ou mesmo você é, não quer avançar. Né? Se você não quer avançar em relação àquele aspecto, na grande maioria das vezes você fica okay, em cima do muro, né? ah, Diego, eu não sei se isso vai melhorar, ou se vai ser melhor, é, eu não sei se na verdade eu vou conseguir chegar no, um, no objetivo que eu quero, então é melhor eu segurar, eu ficar aqui, procrastinar, né? ou mesmo eu não buscar novas alternativas, eu vou ficar aqui esperando, né? deixa a vida me levar, e a grande maioria das vezes é o universo vai te levar para um lugar que você não gostaria, porque você tem que assumir as rédeas da sua vida sempre, ação massiva, né? um dos conceitos que a gente usa aqui na Alquimia da Mente, Ação massiva é o quê? Você agir todo dia. Ah, Diego, mas eu, eu preciso ver resultado também. Sim, você vai ver resultado, mas a grande maioria das vezes não vai ser do seu jeito. Porque você foi é, e será treinada, treinado em relação à linearidade. O que é linear? É algo linha, tá? Uma linha. Então você sempre pensa em relação a uma linha. Não é à toa que se as coisas não são do seu jeito, você fica... Né? Desculpa o que eu vou falar, mas você fica puta. Você vai ficar é, puto em relação ao que está acontecendo, você vai ficar... Desesperado, ansioso, ansioso, estressado, estressada, porque você acha que na verdade as coisas são lineares, são sempre daquele jeito. Né? como é, a gente sempre fala que tudo é matemático, né? É, se tudo é matemático, tudo tem uma consequência para acontecer, mas a matemática não é linear. Né? Se você leva a matemática da sua vida apenas para um aspecto linear, você não está vivendo a matemática. Né? É a mesma coisa que eu falo para vocês: Tem muita gente apaixonado né? ou apaixonada por física quântica. Mas a física quântica não é o universo dos milagres, não é a receita de bolo, não é, ah, eu vou cocriar a vida dos meus sonhos apenas e sem fazer nada, né? É sem esforço, Diego, me falaram que é sem esforço, né? Não é assim que funciona, né? Tanto que quando a gente estuda, né, e vai estudar lá no comecinho, primeiro que física quântica não tem nada de novo, não foi criada, né? Ai, porque na verdade é no, século, no final do século XIX é, pro século XX que foi descoberto, né? Então vai falar de Max Planck, Niels Bohr, né, bom, aí no caso você vai ter é, os matemáticos, você vai ter é, Heisenberg, você vai ter também o Schrödinger, então assim não nasceu ali, as antigas civilizações já usavam a física quântica, né, mas a mecânica quântica, que é o cálculo disso, é, veio que resgatar algumas coisas que na verdade tinham ficado no passado, né, é como se fosse uma redescoberta, como foi o Renascimento, né, para a humanidade, né, para os nossos terráqueos que foi uma redescoberta daquilo que a gente já sabia. né? A gente sai de uma idade das trevas, vamos dizer assim, onde, na verdade, tudo que se sabia foi guardado ou escondido, ou oculto, né, da própria humanidade. E depois o que vai acontecer, na verdade, as pessoas elas não vão mais comenzar, começar a falar sobre isso, mencionar sobre isso. E aí, no caso, acontece o renascimento. Nossa, tem isso, tem aquilo. E aí, no caso, até hoje, a gente tem essa perda de conhecimento. E as pessoas... É, hipnotizadas né, por TikToks, por imediatismos. Né? Então hoje a gente tem um potencial de procurar usar a internet para saber sobre isso, mas ao mesmo tempo a grande maioria, e sempre será assim, vai continuar sempre sendo manipulada para sempre conseguir é, ficar à mercê de um sistema que é um governo oculto, como a gente sempre fala aqui, usando a matrix mental para te controlar. E por que, é que eu estou querendo dizer isso? Porque você foi treinado ou é treinado ainda. Entender isso de uma perspectiva matemática errônea, entendeu? Não é linear. E agora eu vou entrar mais no conceito de que a mudança ela é não local. tá? Talvez a primeira é, experiência que você está tendo com esse conceito, talvez você já ouviu falar sobre isso, mas a não localidade é um dos princípios da mecânica quântica. Inclusive, até eu peguei aqui, porque saiu né, ano passado, não sei se você sabia, mas... É, tem todo ano aquele prêmio Nobel, né, inclusive o prêmio Nobel faz parte do sistema, né, enfim, mas fecha aparente. o objetivo não é falar sobre o prêmio Nobel aqui, mas quem ganhou, né, quem, aliás, não foi só uma pessoa, mas é, ano passado, no prêmio Nobel de Física, quem ganhou foi o John Closser, o Alan Aspect e o Anton Zellinger, né, e eles ganharam é, esse prêmio Nobel porque, na verdade, eles fizeram um trabalho pioneiro, né, em relação ao entrelaçamento quântico e a não localidade. Né? Eu vou explicar um pouquinho sobre não localidade e depois eu vou explicar sobre por que, que a mudança é, é não local. Né? A não localidade, dentro da própria, do conceito da física quântica, do conceito de mecânica quântica, representa o quê? Que quando uma coisa acontece, ela não acontece apenas naquele ponto. Então vamos denominar. Se a gente tem um ponto A, é, a mudança não vai acontecer naquele ponto A. Ela vai acontecer num ponto que não é local, ou seja, não é geográfico. Vai acontecer num ponto B, que pode ser a metros de distância, pode acontecer a quilômetros de distância, ou mesmo anos-luz. Ou seja, pode acontecer em outra galáxia, outra existência, outra dimensão e outra realidade. Tá? Esse é o conceito da mecânica quântica. Então, assim, a não localidade ela preza pelo princípio que, é que as coisas elas não vão acontecer aonde nós imaginamos. Como observador das mudanças, né? então você como terceira pessoa da sua própria vida, a mudança não vai acontecer ali. Esse é o princípio da mecânica quântica, tá? Quando a gente entra no conceito da mudança, entendendo que a mudança não é local, o que que acontece com você? Primeiro que em banana, né? Você vai começar puta, né? O que, que, que é isso? O que, que isso quer significar na minha vida, né? Por que, que as coisas não estão acontecendo do meu jeito, né? Sempre acontece esse, esse argumento. As mudanças acontecem do seu jeito, sim, mas de um jeito muito melhor ou maior. Por quê? Você desassociou-se durante a sua vida ao verdadeiro conceito da lei natural, que a gente preza aqui, a gente fala muito sobre a lei natural, que tem a ver com os princípios ocultos, esotéricos, é, das, grandes, né, das antigas civilizações, é, e não só terráqueos, né, extraterráqueos. Mas o grande é, propósito disso tudo é você entender que você foi programada a viver numa caixa, e quando você é programada e ainda é programada vivendo viver numa caixa, você não consegue ver do lado de fora. Por isso que você tem aquele princípio até... Não, mas você vai ver na maçonaria, você vai ver em outras sociedades secretas, ordens iniciáticas, aquele princípio do olho, né? Então o olho... que, que é o... Por que, que você vê tanto o olho, né? Porque o olho, na verdade, não é só o olho. É... Mas representa a visão, a verdade, né? O V maiúsculo. Não é a minha verdade ou a sua verdade. Pouco importa o que você acha, a sua opinião sobre as coisas... Mesmo a minha opinião, né? às vezes o pessoal critica os outros na internet, não importa. São percepções, a sua percepção é uma coisa, a minha é outra. Por isso que eu sempre falo para vocês, cuidado com a briga, né? com a intriga, com a fofoca entre duas pessoas, porque sempre um está ganhando em relação a essa briga. né? A tríade, né? aquela é, dialética hegeliana, tese, antítese e síntese. Tem sempre um terceiro brigando, onde, onde duas pessoas estão brigando para um candidato, para um partido político, para um, é, um modelo socioeconômico. Né? É assim que funciona a Matrix. Por isso que dá certo. Por isso que existe pobreza ainda na Terra. Né? Por isso que existe guerra. Por isso que existem pessoas que é, falam ah, não, o amor venceu o ódio. Primeiro que ódio não é o contrário de amor, é medo. Né? Então, assim, começa a estudar mais. Começa a ir atrás de conhecimento, de sabedoria. Né? Não só de informação. Existem três... Três aspectos fundamentais aqui que eu tô falando. Informação é diferente de conhecimento, que é diferente de sabedoria. Né? As pessoas hoje só querem consumir informação, né? Mas e cadê o conhecimento? Vai, senta a bunda na cadeira, vai estudar, é livro, né? Ah, Diego, mas tá tudo na internet. Ué, mas tá na internet, mas você não estuda? né? Não para um tempo no seu, na sua semana, ai, ah, não tenho tempo. E final de semana, aí ah, eu preciso relaxar. Pô, aí não tem como, né, meu amigo ou minha amiga? Não tem como, né? Então sua vida é o reflexo de quem você é. O universo tá nem aí pra você. Você vai passar uma existência de novo, né? reclamando de tudo e de todos, na verdade, vivendo uma vida de bosta, de né? medíocre, que a grande maioria das pessoas vive, porque, na verdade, não entende o contexto. E aqui eu não tô falando de pobre material, rico material. A desigualdade não é apenas econômica, como eu sempre falo para vocês, né? Ela é muito maior e muito mais profunda. Tem a ver com quem você é. A mudança sempre é interna. E quando você começa, pô, a receber esse tipo de conhecimento, você começa a ver, putz, então as coisas são muito mais profundas daquilo que eu imaginava. E o que, que eu quero dizer com isso? Se a mudança não é linear, ou seja, a mudança não vai acontecer do ponto A para o ponto B. A mudança vai acontecer do ponto A para um ponto B que você nem sabe para onde vai acontecer. Então você está disposta disposto a vivenciar uma vida assim, né? É uma vida do zero, né? O zero mesmo, né? O zero... Dentro da perspectiva da matéria, por exemplo, hoje a matemática ela é materialista, a ciência é materialista, né? Então a ciência só fala daquilo que consegue ver. A gente vive numa ciência assim, mesmo com periódicos, jornais, artigos científicos falando que, na verdade, a grande maioria do cosmos, do átomo, não é existente, não é matéria, né? Se a gente vai fazer a investigação do átomo, a grande maioria do átomo é vazio, né? Se a grande maioria do átomo é vazio, então a gente quer representar que a maior parte de quem nós somos, dos planetas, estrelas, dos animais, dos vegetais, dos minerais, é vazia. Então toda a vida, tal como nós conhecemos, é vazia. Então, se a grande maioria do todo é vazio, então o desconhecido é o que existe, não o conhecido. Você está entendendo? Você começa a pensar que tudo aquilo que você recebeu de informação sobre materialismo, ele cai por água abaixo. Você começa a ver que a única coisa que existe, até pegando o princípio, mas não é o foco da, da live, né? Do, dessa, desse podcast, desse vídeo, que é a incerteza, que é o princípio de Heisenberg que ele vai postular em 26, né? 1926. Mas não é o propósito aqui da gente falar disso. Mas começa a refletir que muitas das vezes você quer ter uma certeza sobre as coisas, você quer ter uma razão de ah, eu tenho que fazer isso por causa disso, disso e disso. Mas não é assim que o universo funciona. Não é assim que a sua existência funciona. Você que procura muita certeza das coisas, é, acaba não aproveitando os momentos que podem acontecer com você. Ah, Diego, então você quer dizer que a gente tem que ficar em dúvida, tem que ficar no medo, tem que vivenciar tudo como se nada fosse dar certo? Não é assim que eu quero dizer. Eu quero dizer que você tem que vivenciar a certeza como a incerteza, né? E aí você começa a vivenciar até mesmo os princípios herméticos, então das polaridades, né? O que é quente, o que é frio, o que é sol, o que é lua, o que é dia, o que é noite. Correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Né? Você começa a vivenciar que quando duas pessoas estão brigando, as duas também têm razão. Só que ao mesmo tempo, elas estão brigando pelas diferenças, não pelas semelhanças. Todo mundo quer ser feliz, meu amigo, minha amiga. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer viajar. Todo mundo, na verdade, quer proporcionar à família uma melhor condição de vida. Quem não quer, né? Só quem não está não tá alinhado com as leis naturais. Ou mesmo quem quer o mal da humanidade. E tem mal da humanidade, sim. Há milênios. São pessoas que até hoje não abandonaram esse posto de eu sou é, o chefão de tudo. É normal. Isso é normal. Está acontecendo e já aconteceu. Eles ainda se acham. Eles estão da, da era de leão, vamos dizer assim. Né? Ou esse arquétipo do ego. Ainda percorre a humanidade. E a humanidade cega para conseguir ver em relação ao que deve fazer, ainda se perde nas brigas, intrigas é, exteriores, ao invés de, na verdade, focar toda a sua energia, o seu foco dentro de, dele, né? dentro dela. E aí, no caso, você perde grandes momentos, que na verdade, momentos como esse, talvez você está aqui, você está ao vivo, ou mesmo você está vendo, né? ouvindo a gente, assistindo, escutando a gente aí no seu carro, na sua casa, no seu escritório, é, às vezes mesmo você está viajando, você está nos escutando, porque você tinha que estar tá aqui, então, é não local Você escolheu esse episódio, você escolheu é, estar aqui comigo, com a gente, né, a equipe aqui da Mangabeira Academy, porque, na verdade, você quer algo diferente. E isso é a mudança, e não é local. Talvez ontem, por exemplo, aconteceu alguma coisa, um incidente com você, que você ficou devastada, devastado em relação ao que aconteceu. E aí chegou esse episódio, putz, é isso, aconteceu por causa disso, disso, disso. Ou seja, veio através de um podcast, de um vídeo, uma resposta. Por isso que a mudança é não local. Né? Às vezes você quer, ah, eu quero, uma, eu quero uma mudança financeira na minha vida, eu quero liberdade financeira. Mas às vezes vai acontecer uma coisa que não, não tem nada a ver com o financeiro. Talvez você vai ficar doente, talvez você vai ter o falecimento de alguém da sua família, talvez, por exemplo, você vai ter que mudar de cidade, mas você vai falar, putz, eu não tenho dinheiro, né? Mas o que acontece? Com essa movimentação, gera dentro de você novos aspectos, novas experiências e por causa desse novo, nessas novidades dessa mudança interior que você vai ser obrigada, obrigada a fazer você vai ter que se levar para um próximo nível e esse nível não vai ser confortável ele não vai ser, vamos é, falar ursinhos carinhosos, lembra? ursinhos carinhosos, né? não vai ser tão romântico, não, não vai eu sempre falo para vocês quem gosta da alquimia da mente não é uma pessoa romântica porque uma pessoa romântica, é bonito o romantismo mas tem que pisar no chão, né? Não pode colocar outra pessoa no pedestal ou mesmo alguém no pedestal, porque ninguém é superior ou inferior a alguém, né? E é isso que as pessoas fazem umas com as outras. Coloca, às vezes, uma uma pessoa como um, um chefe religioso, um chefe de um governo, um chefe de um grupo religioso, um chefe de um grupo social, um grupo de minoria, como se você fosse inferior, né? Todos nós somos mestres e mestras, todos nós nascemos com várias competências e isso faz de você um ser de infinitas possibilidades, não que você vai ser, né? você não vai ser, você já é, não tem como na verdade você entender isso é, sem você re reconhecer a sua força, o seu poder, a sua coragem, entende? Porque você não vai deixar de ser tímida para não ser tímido ou tímida. Você já é uma pessoa que, na verdade, pode ser tímida e pode não ser. A escolha está nas suas mãos. A escolha, por exemplo, de falar um bom dia ou não falar, está na sua boca, nas suas cordas vocais. A escolha de você fazer uma ação massiva está nas suas mãos, nos seus pés, no seu coração, nos seus órgãos, nos seus músculos, nos seus ossos na maneira que você usa o seu sistema linfático, na hora que, na, no momento que você usa a sua energia para proporcionar uma felicidade para alguém. Não está numa força exterior que vai aparecer para mim um mestre, um mentor espiritual, a física quântica do universo. Não, não é isso. Isso é sobrenatural. Né? Na verdade, o sobrenatural é engraçado que as pessoas acham que sempre tudo vai ser sobrenatural. Né? Tem até uma, um seriado, Supernatural, né? que as pessoas gostam de falar, não, é fantasma, é espírito. Cara, eu falo pra vocês, sim, ocorre é, realidades em paralelo, dimensões que vão aparecer com você quanto mais você se expande. Só que, ao mesmo tempo, isso é tão normal quanto beber água. Não tem diferença. Ah, Diego, mas isso não é normal. Lógico que não, você aprendeu a ser linear. Que a matemática é linear, que as coisas são do jeito que você recebeu que são. E aí tudo que não é do jeito que vocês são é ruim. É engraçado, mas você defende o sistema, você defende a matrix. Né? Eu falo isso porque é, quando eu converso com as pessoas, a gente consegue é, raciocinar e entender um pouquinho mais do modelo mental de cada um. Né? É, eu falo assim, eu fico até brincando. Se eu falar com alguém de direita, né, que eu, é a briga né, que acontece sempre, né, mas isso não é de, de hoje, mas se, se a gente for lá no, no século XVIII, se eu estivesse na França, né, porque a gente está também, pode estar, né, numa realidade, numa dimensão também, é, eu seria... É, se, eu, se eu falasse com o de direita eu seria o de esquerda se eu fosse de esquerda eu seria do de direita sabe eu seria um girondino ou jacobino basicamente, é isso que eu quero dizer então assim, as pessoas pré-julgam as pessoas, primeiro sem saber da existência da outra e sem saber que na verdade ela também é aquela pessoa que está recebendo aquela informação ou mesmo eu estou conversando com você, né então por isso que a sua dor não é tão diferente da minha, ah Diego mas você não está passando pelo que eu estou passando, eu não estou porque você tem que passar, não sou eu que tenho que passar. E nunca vai ser igual. Entendeu? Coloca uma coisa na sua cabeça. O mundo não é linear, a mudança não é linear, ela é não local. O que você está recebendo de mudança agora tem que acontecer do jeito que tem que acontecer. Por isso que pessoas que aceitam mais o que está acontecendo com elas, né? então eu não digo pra ficar de braço cruzado e receber. Não, você tem que também mudar. Só que... A partir do momento que você aceita, putz, eu tô na merda, então eu vou receber isso aí pra entender o que, que eu preciso fazer de diferente, né? É, em, em proporcionalidade. Quando eu entendo que, na verdade, as coisas aconteceram de um jeito que eu não gostaria que tivesse acontecido, deixa eu raciocinar, deixa eu é, colocar no papel, pera deixa eu entender por que, que isso aconteceu do jeito que aconteceu. E aí, no caso, você vira um Sherlock Holmes da sua vida. Você começa a entender, por exemplo, deixa eu pegar água aqui, você começa a entender que, as coisas elas podem ganhar uma outra percepção, elas podem ganhar uma outra realidade, entendeu? A percepção não é a realidade, como Leibniz postulou no século XVIII. Então assim, ela é passível de mudança. Mas guarda uma coisa na sua cabeça, a mudança não vai acontecer na área que você quer, do jeito que você imagina, é, com o teu ego, ou mesmo né, o mundo gira no seu umbigo, né? Tem gente que acha que é assim que o mundo é, funciona, não vai ser assim também, né? A mudança, ela acontece do jeito que tem que ser. Porque é o jeito que você é. Entendeu? Ah, Diego, por que eu não consigo reprogramar meus pensamentos? Porque você não é uma pessoa positiva. Você não, não quer mudança. Você, você é uma pessoa que, na verdade, é cética, pessimista sobre as coisas. Ah, Diego, mas eu já tentei de tudo. Você não tentou de tudo. Você não quer mudar. Entendeu? Tem gente que quer mudança, fala que quer mudança, mas não quer. Porque incomoda... É muito esforço, você vai mudar seu tempo, mudar trabalho, entendeu? Você vai ter que mudar tudo aquilo que você acredita. Você não quer, né? Eu digo isso porque às vezes vai alterar o seu relacionamento, né? relacionamento íntimo. Né? Às vezes não tá legal, já tá há anos, anos. Né? Às vezes você tem que mudar o quê? A forma que você ganha dinheiro, renda passiva, investimento. Você não quer mudar. Você quer a zona de conforto, né? Até... Eu compartilhei com vocês até mesmo nos stories, né, aqui no Instagram, para você que não nos segue ainda, arroba Diego Mangabeira. Segue a gente e ativa as notificações. Tem estados, no, no, no falando um pouquinho de Brasil, né, tem estados no, no território nacional que recebem mais é, assistencialismo do que tem gente com carteira assinada. Então, ou seja, tem mais gente que concorda em ficar recebendo dinheiro do governo, que é o seu dinheiro, né, por, porventura, deveria você saber sobre isso, né. Ao invés de trabalhar. Então assim, você só está é, recebendo. Então, só estão te dando peixe, você não está aprendendo a pescar. Será que isso é justo né, com as pessoas que estão trabalhando? tá vendo? Isso não é coerente, por exemplo, com a era de aquário? A era de aquário é coletivo, você presta, você presta atenção no todo. Quem precisa de assistencialismo são pessoas que precisam. Até eu falei isso. Tem um podcast, tem um vídeo aqui que eu falei sobre isso, né? A diferença entre dar o peixe e ensinar a pescar. Às vezes precisa dar o peixe, mas às vezes precisa ensinar a pescar. Como às vezes precisa ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, né? Isso é pra vida. O universo, como eu falo pra vocês, não tá nem aí pra você. Essa existência vai passar, como outras existências estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas cuidado com esse jogo mental, porque o todo é mente, como você... Tá no Caibalion, né? Você deve ter estudado ou mesmo, quer, quer ler, né? Mas é um livro legal para começar a entender o hermetismo. Mas quando você começa a entender que o todo é mente, quando você está sendo programada na sua mente a ter escassez, tenha certeza que isso faz parte do sistema. Né? Que, na verdade, só um lado é bom, que o outro lado é ruim. Né? Isso aí, ó, é, convers... é, é branca de neve. O pessoal hoje acredita em Papai Noel em branca de neve. Que a bruxa é do mal, que a Branca de Neve é do bem. Né? Eu falo isso sempre porque todas as fábulas de Esopo, né? Esopo foi um grande né, escritor, inclusive grandes contos de fada que você gosta até hoje, foram escritas por ele. Mas as fábulas de Esopo não foram criadas com final felizes. Finais felizes, desculpa, finais felizes, né? Foram criadas com finais. <risos> Mas você foi programada que todo filme. Todo seriado, toda novela, tem que ter final feliz. Olha como você foi programada a entender o um mundo romântico. E o mundo não é romântico, meu amigo. O mundo é o que é. Tem gente que ainda não entendeu o jogo, né? Você prefere, às vezes, um filme romântico pra negar a realidade, né? Você prefere acreditar numa mentira pra não... E não é a minha verdade, não. É o que eu falei pra vocês, é o... É o arquétipo, né? Do Platão colocou, né? Postulou muito sobre isso e falou sobre o V da verdade. né? Tem até o filme, né? V de vingança, né? Que fala muito sobre isso. A verdade, que é a verdade com V maiúsculo. É a lei natural. Quer você aceite ou não, pouco importa. A verdade vai estar tá lá. A lei natural vai estar tá lá. Né? É o que eu sempre falo para vocês. É, aceita mais a mudança, ao invés de achar que ela é desse jeito linear. A mudança tem que acontecer, mas ela é não local. Ela vai acontecer num local que você menos espera, ela vai te incomodar, você não vai ter controle sobre ela, mas quanto mais você treinar você para aceitar o que pode acontecer, mais fácil fica para você ter a percepção que você está no caminho certo e que você está tendo os resultados certos. Mas para finalizar, você foi treinada a ser um tomé na vida, né? o arquétipo de tomé só acredita vendo, é assim que você é, né? foi o que aconteceu na pandemia, é o que acontece com política hoje, eu falei para vocês lá em 2020, aconteceu o que aconteceu e eu falei que ia acontecer e vai acontecer, porque você é treinado a só acreditar vendo, se uma outra pessoa fala o contrário, você nega, cancela, censura, isso já aconteceu com a gente, eu já falei isso para vocês, a gente perdeu redes sociais e, e, e várias coisas né, na internet, isso eu falei para você. O pessoal está perdendo agora. Ó, a gente já aconteceu com isso, com a gente faz tempo. Porque quando uma pessoa fala sobre o sistema, sobre a matrix, a matrix mental, essa pessoa ela é a pior pessoa do mundo. Porque, na verdade, de novo, ela está repercutindo para mais pessoas aquilo que, na verdade, você deveria já saber por si mesmo, por si mesmo. Que nós vivemos numa realidade holográfica, onde as pessoas acham que elas vivem, mas elas sobrevivem, como escravos mentais de outrem, vivenciando um mundo extremamente materialista, o qual, na verdade, ao invés de agregar, né, levar essas pessoas para algo extrafísico, leva sempre as pessoas para algo físico. E eu digo no sentido de matéria, densidade, ao invés de o contrário. Você entender que quando você vê uma notícia, quando você vê na rede social, vá sempre ao contrário. Seja como se fosse o conceito da ovelha negra da família, entendeu? É mais ou menos assim. A proposta que eu, que eu dou pra você é pense fora da caixa e viva fora da caixa. Mas entenda que isso incomoda as pessoas, é, você não vai ser bem aceito, você pode ser cancelado, censurado, sim. E você vai perder amizades, vai perder oportunidades as quais você achava que eram importantes para você. Mas ao mesmo tempo, você vai se conectar com pessoas que estão na mesma vibe que você. Mas aí que tá, qual que é a sua escolha? né? É aquela escolha que o, o personagem Neo, né? o Neo do Matrix em, no filme de 99, né? o, o Morpheus, Morpheus faz pro Neil, né? Você quer a pílula azul ou a pílula vermelha? Em azul você vai voltar para tudo que era ou vermelha que vai tudo mudar? Você sai da Matrix. Aí a escolha é tua, tá? Pessoal, agora eu vou passar para perguntas. Hoje a gente tem meio que o horário cronometrado aqui. É, vamos ver se tem pergunta o pessoal que quer fazer pergunta, eu vou dar aqui uns dois minutinhos, é, aliás eu vou responder em dois minutos, se não tiver pergunta eu vou finalizar, coloca aqui nesse box que tem uma interrogação que eu vou responder enquanto isso eu vou beber minha água né? beba água aí, que água é vida, vamos lá se não tiver pergunta aí, eu vou finalizar tá bom? Vou pegar meu própolis também, eu sempre falo pra vocês do própolis, né? eu acho que não tem pergunta, né? Mas é isso aí. Pra quem é, é, entrou agora, depois, aqui na, 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 ao vivo, assista desde o começo, né? Pra você que tá nos escutando, nos assistindo, nos ouvindo agora, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Deezer, é, qualquer mídia, o que eu aconselho a você é dar uma olhadinha nos nossos cursos também, você que quer dar o próximo passo. Né? Vai ter links aqui na descrição também para você conhecer mais o nosso trabalho. Se foi o primeiro contato, né? Se você já nos conhece há mais tempo, eu convido você a entrar em um dos nossos treinamentos, cursos avançados que vão te ajudar na profundidade em relação esses conceitos, basicamente se você quiser conhecer mais o nosso trabalho é diegomangabeira.com.br barra cursos, tá? diegomangabeira.com.br barra cursos gente, quero agradecer de coração a todos que estiveram aqui, né? no nosso é, bate-papo sempre produtivo todo, essa live acontece todo sábado de manhã às 9 da manhã no nosso Instagram né? diegomangabeira, assina lá Assiste e ativa as notificações. Desejo para vocês um excelente dia de muita luz e prosperidade. Para os alquimistas da mente, da academia da alquimia da mente, vamos lá no, no grupo fechado do Telegram que a gente vai fazer agora o nosso checkpoint, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.